0: Vamos abrir nossa Bíblia então em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo de número 12. Provérbios capítulo número 13, versículo número 12. Diz assim. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O livro de provérbios é considerado como um livro de sabedoria, né? não uma barça, um Wikipedia, né? mas é uma sabedoria prática, ou seja, mais do que um conhecimento. Não é só algo que você grava, decora e guarda, mas é algo que se vive. Então, o um livro de provérbios é aquele livro que, na rua, no trabalho, na escola, sentado no sofá, deitado na sua cama, andando na rua, fazendo um negócio, fazendo um almoço, mexendo nas panelas, buscando a presença de Deus, é um livro que nos ajuda a viver esse dia a dia, ter uma prática diária que ela é diferenciada, uma prática que vai refletir realmente a glória de Deus e manifestar no dia a dia, essa presença de Deus que caminha junto com a gente, então Deus inspira Salomão para nos dizer e pensando justamente sobre esperança, nesse mês de dezembro nós temos falado sobre esperança, falado um pouco sobre sonhos, falado sobre essa visão, falado sobre o acreditar, falar realmente sobre o ter fé, né? Eu brinco que é uma temática que eu sou apaixonado para poder falar de sonho, para falar sobre visão, para falar sobre essa expectativa daquilo que ainda vai a conhecer. Né? e aí falar de fé é falar contra qualquer perspectiva, né? contra qualquer coisa que vem, e até nós vamos entregar agora um devocional para cada um dos irmãos da igreja, e a nossa expectativa para o ano que vem é de recomeçar. Né? Nós queremos que alguns projetos devem ser recomeçados, né? outras pessoas vão começar coisas novas, mas na expectativa de que Deus já está lá. A pandemia meio que nos aprisionou, ela um pouco nos prendeu, ela freou alguns, até o, freio de, o pneu de step, né? parece que ela nos impediu de caminhar e nós queremos retomar dentro da possibilidade, retomar dentro dos cuidados necessários, mas sabendo que Deus já está lá, sabendo que o mundo é mau, que a dificuldade está aí, mas de ter essa perspectiva para alcançar coisas novas. Então, Feliz Natal para você que teve um bom ano, Feliz Natal para você que fez não só uma boa ceia, né? mas a comida refletiu aquilo que você teve de ano, de conquista e de vitória. Feliz Natal para você que teve perdas. Algumas pessoas se reuniram, mas choraram juntos. Algumas pessoas celebraram a sua ceia, mas com peso no coração, porque tem cadeiras vagas, né? cadeiras que estavam sobrando. Pessoas que perderam não só entes queridos, mas perderam financeiramente, tiveram percas na saúde, percas emocionais. Feliz Natal para você que não conseguiu celebrar o Natal. Às vezes estava na expectativa, preparando né, tudo no seu coração, de uma hora para outra vem uma enfermidade, vem uma desavença, vem um desgosto e aí é a hora que o coração se mistura com essa expectativa de algo novo, mas ao mesmo momento com a dor da realidade, com a dor do trauma, com a dor da perca, com a dor da frustração... E aí por isso que eu queria trabalhar junto com você, né, esse mês de resgatar a esperança. Primeiro domingo Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não gaste a sua vida com a amargura. No mundo tereis aflições, mas não gaste a sua vida com a dor. E ele diz: crede em mim, crede no meu pai, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. E aí Jesus nos convida não só a ficar olhando para a dor, mas ter uma visão de fé e saber que no céu há uma morada para nós, o convite de Jesus então, e aí nós temos pensado a esperança, é no prisma da eternidade, a esperança não é simplesmente viver bem a vida aqui na terra, a esperança não é simplesmente né, um ato emocional de autoajuda, para que você consiga viver bem os seus dias aqui, o que Jesus vai dizer lá em João, ele vai gravar muito forte, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dar, a minha paz vos dou e ele nos convoca a viver aqui pela eternidade. Né? Então se nós locomovemos, nós vivemos, não somente pensando que uma vida em si ela é muito pouco, mas a eternidade entrou no nosso coração e é um caminho da eternidade que nós trilhamos. É um caminho que reflete a imagem de Cristo. A Fran ministrando louvor, ela falou isso que a vida de Cristo, ela entra em nós, e ela se confunde conosco, que as pessoas olham para nós e elas enxergam um Deus. As pessoas olham para nós e elas enxergam a Cristo, e é isso que Paulo vai dizer. Paulo chega o um momento que ele fala, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O que Apóstolo quer dizer, ele fala, olha, eu sou um modelo de Jesus, ele quer dizer que ele é um rascunho de Jesus Lembrando antigamente que a gente fazia as redações, a gente fazia um rascunho e depois a gente levava, passava na, no papel direitinho para levar para o professor entender a letra né, com carinho, com capricho, ou seja, o rascunho ele nos remete a uma obra, o rascunho é um pré-projeto, né, um projeto inicial daquilo que vai acontecer. E aí o apóstolo Paulo, então ele diz isso, eu sou um rascunho de Jesus, e se você olhar para mim, você vai enxergar uma sombra do Eterno, você vai enxergar uma sombra do Todo-Poderoso, você vai enxergar uma sombra do próprio Deus. Não é a ideia de um orgulho, nem né, humano, nem meio de uma heresia, mas é de dizer que eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Então olhar para a esperança, é passar por esse caminho. Nós vimos no segundo domingo, né, que nós podemos ter esperança, porque nós vamos ter bons frutos, né, nós vamos produzir muitos frutos. E aí nós vimos que a semente boa, ela cai num terreno bom, e ela produz 30, 60 e 100 por um. A esperança é que o evangelho não está preso, o evangelho não está limitado. A palavra de Deus continua tocando o coração de pessoas, ministrando o coração de pessoas, ministrando a vida de pessoas. E aí naquela parábola, nós vimos que às vezes a gente muda de lugar às vezes você foi um solo rochoso, que não cresceu raiz, você foi um solo né, cheio de espinho, que até começou a ter uma ascendência, mas os, os problemas te sufocaram, às vezes você foi aquele que caiu a semente no meio do caminho, você começou com Deus, saiu, aí você volta, começa com Deus, você sai de novo e você volta, e o diabo parece estar tá sempre arrancando isso, mas tem aquele dia que a semente caiu no seu coração você conheceu a Jesus, você floresceu, você batizou e às vezes você começa a ficar cansado, desanimado e aquele solo que era produtivo, ele começa a virar espinhoso, rochoso e nós falamos domingo, segundo domingo, ou seja, cultive o seu coração, cultive o seu solo, porque nós podemos produzir. Alguns vão produzir 100%, outros vão produzir 30%, mas o que Jesus disse é que nós vamos produzir. Jesus disse que o solo, o bom solo, ele vai produzir. Ninguém precisa atingir, não, não é todo mundo que vai atingir os 100%, mas ele fala dessa produção. O Kels falou dessa ideia do coração, né? E o Kels brinca, né? Que ele esqueci a palavra de novo, que só corre aí. É um pessimista, eu só lembro da recuperação. Né? O Kels brincou que ele é um pessimista em recuperação. Né? Então, se ele está em recuperação para trazer de novo a esperança. Não trazer só a realidade. Né? Eu já dou até um Feliz Natal para você que é um pessimista sem recuperação. Hein? Você que veio aqui, mas já ficou ranzinza. Já ficou com o coração duro, que a realidade é dura. E não tem jeito mais de seguir em frente, não tem jeito de caminhar. E hoje eu queria trazer essa verdade que o provérbio coloca para a gente. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Aquilo que nós esperamos e demora muito para acontecer aquilo que nós esperamos, e na hora de pôr a mão, joga para frente, na hora de pôr a mão, joga para frente, isso pode adoecer o coração. E aí, para mim, é esse grande entrave que nós temos de viver a eternidade no planeta Terra. Porque nós falamos de esperança, falamos de nova vida, falamos dessa perspectiva de andar junto com o Eterno, quando dá um B.O. no casamento quando dá uma treta, que aquele negócio parece que não resolve, aí um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, até quando que eu tenho que aguentar isso? Como falar de um casamento, né, que aquilo que é a herança do Senhor são os filhos, parece que essa herança começa a ser, né, mais uma, uma chacota, e aí o filho começa a tomar uma decisão errada, você preocupa com o filho, parece que ele não se dá bem, e ao invés de buscar um bom caminho, ele vai dando cabeçada, dando cabeçada, dando cabeçada, e o coração desse pai é aflito. Como falar de esperança, um lugar onde a enfermidade tem vindo e tem machucado famílias, tem ceifado famílias? Como falar de esperança nesse mundo onde uma pessoa bêbada vai lá, bate o carro num pai de família e deixa agora filhos sem dinheiro, sem ter um pai para sustentar, alguém para cuidar? Como falar de esperança num lugar onde o abuso está em voga, onde o feminicídio está por aí, onde a gente vê essas feridas né, de um rir do outro, um machucar o outro por causa do orgulho humano? Como falar de esperança no meio de tudo isso? E aí sim, o provérbio diz que da mesma forma que a esperança de Ada adoece, ela diz que o desejo cumprido é a árvore da vida. Que aquilo que se realiza, que aquilo que se completa, que aquilo que se conquista, ela produz realmente vida. E aí vem essa expressão da árvore da vida, que está produzindo fruto de vida. Então nós temos fruto de esperança, nós temos fruto né, de expectativas, fruto de alegria, de júbilo, fruto de contentamento. E eu queria fazer uma ponte desse texto, justamente com o Natal, porque no Natal nós celebramos que Jesus nasceu. O Natal nós celebramos, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, Por quê? Porque Jesus nasceu. E se há Natal, quer dizer que Ele veio, se Ele veio, nós celebramos muitos milagres, se Ele veio, nós celebramos muitas libertações, se Ele veio, nós celebramos que Ele olhou para a mulher, Ele olhou para a prostituta, Ele olhou para aquele que era escravo, Ele olhou para aquele que era rico, Ele olhou para aquele que era ladrão. Se nós celebramos o Natal, nós celebramos que Ele libertou processos endemoniados, Ele fez milagres de multiplicar pão. Se nós celebramos o Natal, nós celebramos que Ele foi crucificado ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele fez algumas aparições, Ele faz um churrasco para conversar com Pedro e depois Ele é assunto aos céus. O Natal é um marco para nós, simbólico de que Deus colocou os pés na terra. O Natal então ele vem como esse símbolo de um Deus que prova o seu próprio amor, um Deus que vem viver as nossas dores, que vem passar e sofrer as nossas tentações, mas que ele vence tudo isso, né, por amor a nós e para mostrar que ele veio nos salvar, veio redimir do nosso pecado, ele veio dar uma nova chance ele veio dar um novo recomeço, ele veio dar uma nova história, ele veio dar uma nova vida, e aí enquanto o mundo prega a dificuldade, a dor, o pesar, como ter filho nessa época, como criar filho agora, o que é que vai ser dos nossos filhos daqui a uns anos, olha que jeito que o país está, olha que jeito que o mundo está, o Natal nós celebramos que Deus continua presente, então, nossos filhos podem ter uma boa base, o país pode ser cuidado, porque Deus continua governando a história, Ele continua sendo o Senhor. Se não houvesse Natal, só ia ter troca de presentes. Se não houvesse Natal, só o Papai Noel ia continuar sendo famoso. Mas o Natal é um marco da nossa esperança. E aí sim, se a realização, ela é uma árvore de vida, como cristãos, nós celebramos que Jesus é a nossa realização ou seja, Jesus ele é o centro, Jesus ele é o começo, Jesus ele é o fim, Jesus é aquele que está sustentando o planeta a terra na palma de suas mãos, a nossa vida depende dele, nós aguardamos a volta dele, ele é o nosso amado, entre milhares, ele é aquele que renovou a nossa esperança, e que a cada dia a misericórdia dele se renova. Então é possível ainda ter esperança, é possível ainda renovar o nosso coração, não só com a mudança de calendário... Sempre essa brincadeira, ah, muda o ano, o que, que muda? A gente só muda que fica mais endividado e mais gordo. Geralmente as duas coisas mais certas que existem na virada do ano, né? É que você tem que parcelar um tanto de presente e você come muito. e fala, meu Deus, chegou janeiro, agora, agora tem que fazer dieta na marra, né? E aí a única coisa que muda, mas parece que a cabeça da gente fica, ufa, adeus ano velho, né? Assim, muito mais do que uma mudança de calendário, é saber que Jesus, ele é o cumprimento ou seja, o Messias veio, ele cumpriu as profecias, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a vontade de Deus, ele se entregou, ele diz, está consumado, ou seja, finalizado, acabou aqui e ele morre com a ressurreição, ele mostra, é possível viver, é possível caminhar, então hoje eu queria trabalhar com vocês, que há esperança na vitória, porque ele veio a esperança, na vitória, nós cremos num Deus que é vitorioso, nós cremos num Deus que venceu a morte, nós cremos que é possível sim alcançar milagres, é possível ver milagres acontecendo na nossa casa, é possível experimentar milagres na saúde física, emocional, financeira e espiritualmente, milagres ainda são possíveis, é possível mesmo, em meio à dor, à dificuldade, Continuar firmado nele, porque? porque ele cumpriu. Jesus é o cumprimento de Deus para nós. Jesus é essa árvore da vida, ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida. Jesus é esse que nos move, nos comove e nos faz viver por ele todos os dias. É possível então olhar para isso e dessa maneira? <risos> Queria pensar com você primeiro. Cure o seu coração. Se a palavra de Deus diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, nós precisamos de cura. Porque às vezes você é uma pessoa que já batalhou muito, mas deu tudo errado. Às vezes você é uma pessoa que já orou muito, mas não deu certo. Às vezes você é alguém que já jorou de joelho, já clamou, já se santificou, já desviou do pecado, já batalhou muito na casa de Deus e parece que o negócio ao invés de dar certo, deu tudo errado. E aí você fica se perguntando, onde foi que eu errei, o né? que, que eu fiz de errado, onde foi que, que não deu certo, onde foi que o negócio não caminhou e o seu coração adoeceu. O coração adoecido é aquela ideia de tirar o brilho de viver, o coração adoecido é aquele que já não consegue mais viver. E aí nós encontramos às vezes pessoas que são boas, que têm um passado maravilhoso, mas que perdeu a esperança. Que já não tem mais ânimo, que não tem nem vontade de sonhar, porque já não se compensa sonhar mais. Pessoas que ficaram pelo meio do caminho e pessoas que continuam no caminho, mas continuam no caminho agora já na amargura. Continuam no caminho sem perceber o milagre, sem perceber o Cristo, sem perceber o próprio ressuscitado. A esperança foi adiada, a vontade foi embora, o negócio não aconteceu mais. Às vezes é aquele que a vivência com Cristo se tornou apenas uma religião. E aí se participa dos eventos, se participa das programações, mas não se tem mais a presença do Salvador. O menino Jesus não faz parte mais do dia a dia, o que faz parte é a própria razão. Estava muito tempo esperando, não viu nada e acha que realmente não valeu a pena. Acha que mesmo não aconteceu. Olhar para o Natal é lembrar que Jesus nasceu, mas os hotéis estavam lotados, ninguém nem sabia. Jesus nasceu e provavelmente tinha gente comendo em todos os lados A cidade estava lotada, não tinha lugar para José e Maria E eles vão para a manjedoura E a tradução é lugar onde animal come Então eles vão para o lugar onde animal come Porque o lugar onde as pessoas comem já estavam lotados Naquela época não se era Natal, né? até porque estava nascendo aquele dia Mas sim, nós temos só os animais sabendo disso nós temos os anjos, a visão dos pastores, que eram considerado uma profissão rejeitada, uma profissão que não era muito bem vista. Então, Jesus já começa chamando a mesa, né, chamando a contemplar o nascimento, aqueles que eram tidos por indignos. Enquanto a cidade estava vivendo um momento de censo, né, uma cidade lotada, turistas de todos os lados, pessoas, famílias de todos os lados, que estavam vivendo os seus banquetes. Mas lá naquele estábulo, lá naquele curral, Jesus estava nascendo. E às vezes isso acontece com a gente. Você está com um banquete cheio, familiares frequentando a sua casa, coisas boas acontecendo, mas o nascimento de Jesus está longe. Você está com Deus na cabeça, que Ele é tudo, mas no coração, o coração adoeceu. O coração ficou ferido no meio do caminho porque o casamento às vezes não foi para frente, porque o filho não foi, porque aquilo que você orava para Deus fazer, Deus não fez, porque o trabalho dos sonhos nunca chegou, o dinheiro que você precisava não deu certo, porque sempre jogaram você de lado, e o seu coração ficou machucado, o seu coração ficou ferido. Então, meu amado, cure o seu coração. cure o seu coração, porque nenhum homem pode construir ou nos dar esperança. Você nunca vai encontrar esperança, pessoa nenhuma vai conseguir colocar esperança no seu coração. Jeremias vai dizer que maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias ele diz que as pessoas nos traem, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, pessoas nos fazem querer desacreditar da própria vida e da caminhada. Mas por que então nós podemos ter esperança em Jesus? Porque curar o nosso coração? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ele vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou o maior excelente nome do que eles Homem nenhum pode dar esperança, mas Jesus pode, porque Ele é Deus. E o que Hebreus vai nos dizer é isso, que antes, Deus usou os profetas para falar aos nossos pais. Mas Ele fala, mais agora há pouco, Ele usou o próprio Filho. O Filho vem, aquele que é o Criador, que nele tudo existe, subsiste. Aquele que tem o um nome acima dos anjos, aquele que governa sobre os anjos. Ele envia e Deus fala através de Jesus. E aí nós podemos lembrar das palavras do Todo-Poderoso. Então, cure o seu coração, porque Deus pode dar esperança. Cure o seu coração da dor, cure o seu coração dessa ferida, cure o seu coração das desesperanças. Aquilo que era esperança depois de tanto ser adiado, virou uma desesperança. Cure o seu coração. <coughs> Segundo lugar, proteja o seu coração. Se algumas pessoas, como vai dizer provérbios, que o coração já adoeceu por causa da questão da esperança, tem pessoas que podem estar, tá, como diria, na tábua da beirada, né? ou seja, está por pouco. Às vezes você está percebendo que o seu ânimo está começando a acabar, a sua alegria está começando a acabar, você começa a perceber que já não há aquele pique, não há né, aquela inspiração, eu não estou falando nem de idade mas parece que não tem mais aquela oportunidade para sonhar, não tem desejo de sonhar, não tem nem mais vontade de fazer para que algo novo aconteça. Então, meu irmão, proteja o seu coração porque Jesus nasceu. E aí a Bíblia vai estar recheada de textos dizendo que do coração procede as fontes de vida, que onde está o teu coração, aí também estará o seu tesouro. Por isso que no primeiro domingo eu ministrei, quando Jesus fala que não fique angustiado. <coughs> Não é o fato da tristeza em si. Jesus falou, olha, não coloca a sua energia, não coloca a sua força na angústia. Crer em Deus e crer também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Cuidado do nosso coração, então, é poder entender que Deus ele pode fazer milagre, que Deus é esperança, que Jesus é esse cumprimento de Deus. Então, nele nós lançamos a nossa vida nele nós cremos um novo ano, nele nós projetamos que coisas novas podem acontecer. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não está de férias. O inimigo das nossas almas não está de recesso. Provavelmente você deve ter recebido um tanto de WhatsApp aí, né? Feliz Natal, boas festas. E procura a gente só depois do dia 4, que nós estamos de recesso, assim. Ó, oh, amamos você, mas dá um tempinho que nós vamos descansar. O inimigo das nossas almas, ele não está de recesso. Satanás, ele quer que realmente a esperança seja adiada. Satanás, ele quer implantar no nosso coração que Jesus não vai voltar, isso é furada. Falou, 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 não volta nada, você ainda acredita nesse negócio ainda? Ele quer que o nosso coração caia na desesperança, ele quer que o nosso coração adoeça. Que realmente não tem mais chance, não tem mais jeito, que ninguém pode fazer nada, que você pode desistir, põe um ponto final nisso. Enquanto Jesus fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então proteja o seu coração. Proteja o seu coração para não vacilar no dia mau. Proteja o seu coração para não tomar uma decisão errada. Proteja o seu coração para viver algo novo do Senhor. E eu acho que nesse momento da proteção, é a hora que a gente se barra. Nós mesmos nos barramos. Porque para proteger o nosso coração, nós temos que estar alicerçados na esperança. Nós temos que viver na renovação da esperança. E aí a gente está cansado de ouvir aquelas frases. Se você quer alcançar uma coisa nova, fazendo as mesmas coisas, como que você vai experimentar algo novo? Ah não, porque o homem que sabe a razão do seu sonho, ele é capaz de morrer por ela. E aí nós estamos cheios de jagões de sonho, mas nós temos uma dificuldade de estartar. Nós temos uma dificuldade de reinventar, nós temos uma dificuldade de viver. É tanta canseira, tanto enfado, essa pandemia jogou a gente, que eu creio que 99,9% está chegando no final de ano falando assim, nossa, não tem amigo? Hein? A maioria das pessoas que eu tenho conversado tem um grupo mínimo, e mesmo assim, de vez em quando, há uns BO, ainda está ficando mais menor ainda. E aí a gente está começando a reunir só com a família, né? com medo de contaminar as pessoas, a gente está só com a família, mas aí começa a bater um desespero, porque parece que a gente não tem amigos, se nós não temos amigos, a impressão que dá é que nós não estamos vivendo mais, porque preocupa tanto, trabalha tanto, é tanta responsabilidade para ter uma vida melhor, para cuidar bem dos nossos filhos, que quando a gente olha para o lado, a gente não tem ninguém, mas não tem mesmo porque a gente está numa correria, que a gente não tem tempo para ter tempo para o outro. E aí, como cuidar do coração no meio de tudo isso? Então, meu irmão, proteja o seu coração arrependendo dos seus pecados. Proteja o seu coração não se conformando com esse mundo. Rompendo essa barreira para poder fazer novos amigos, para poder fazer boas festas, para poder fazer boas celebrações. Rompendo esse conformismo, onde não se tem às vezes um cuidado nos filhos, de poder falar, de poder exortar, de poder colocar limite, de poder experimentar dessa graça cuidadora. Rompendo realmente o conformismo, né? para poder viver algo novo dentro da nossa própria casa dentro da nossa própria família, no nosso casamento, para não ser algo amargo, mas ser algo prazeroso, para poder ter prazer de estar com os nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles sejam apaixonados pelo casamento, e apaixonados pela igreja, porque a nossa vida não foi de mentira, a nossa vida não foi de brincadeira. Fazer um cuidado do no nosso coração, e aí tem uma frase do Tim Keller que diz o seguinte, Natal, significa não apenas esperança para o mundo. <coughs> Natal significa não apenas esperança para o mundo, apesar de todas as suas infinidades de problemas, mas esperança para você e para mim, apesar de todos os nossos infindáveis fracassos. Eu achei sensacional essa frase. Que Natal não é apenas a esperança para o mundo, Paz para o mundo, paz na terra entre os homens, diante das infinidades de problemas, mas o Natal é a esperança para mim e para você, apesar de todos os nossos infindáveis fracassos. Nós fracassamos e não é pouco, não. Nós erramos e não é pouco. Se a nossa esposa pensar bem, ela não fica com a gente. Isso não é pensar bem, né, não fica com ela. E se os nossos filhos pensarem bem, não fica com a gente. Porque há infindáveis fracassos, mas o Natal vem para dizer que nós podemos nos recuperar nele. O Natal vem para dizer que há chance para nós. O Natal vem para dizer que nós temos oportunidade. E não só para provar, para ver se dá certo. Nós temos a oportunidade de ser amado por um Deus que nos agraciou com a bondade dele. Falei de uma frase que me impactou muito esses dias, falando sobre graça. Nós pregamos muito que a graça é um bem imerecido, a graça é você receber a salvação sem você merecer. E aí esse pastor falou assim, que graça é quando um pai olha para o filho, às vezes brincando, e o filho nem está percebendo, e o pai olha para aquele filho e dá um sorriso, e às vezes o filho nem vê ele só sai. Às vezes o filho está até ali quebrando a cabeça, fazendo uma coisa que podia ser mais fácil, o pai dá uma risadinha assim, ó, e sai. Ele fala: aquilo é um sorriso de graça, é um sorriso de amor, é um sorriso de intimidade, de olhar para aquele viver. Ele fala, essa é a graça de Deus. E aí nós podemos cuidar do nosso coração, porque Deus sorriu para nós. Deus olhou para nós, Deus acreditou em nós Deus investiu em nós E Ele nos deu o direito de fazer esse investimento na nossa relação Então o nosso investimento é porque nós vivemos o que Ele viveu por nós E aí sim um coração pode ser curado Um coração, ele pode ser cuidado para que ele não adoeça Então invista realmente no seu coração Proteja o seu coração para que você não venha cair para que você não venha adoecer, para que você não venha amargurar a sua vida, e aí o melhor de tudo, que cuidar do coração, não é uma coisa que está longe da gente, cuidar do coração não é uma coisa que está lá perdido, como que eu vou fazer para fazer isso? Eu queria desafiar você então, a investir em você, e fazer coisas das quais às vezes você não fez, orar num horário diferente, às vezes marcar um dia de jejum para você uma vez por mês, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, para você investir na sua relação pra, com Deus. Orar não porque tem que mudar o marido, a esposa, uma bênção financeira, mas orar para que você tenha intimidade com Deus, que você tenha paz com Deus, que você ouça a voz de Deus de inserir na sua vida coisas diferentes da rotina, né? seja com o filho, seja com a esposa, que são coisas prazerosas, que estão totalmente ao nosso alcance e que vão renovar a esperança. Eu sempre, quando eu vou falar um pouco sobre isso, né? de quebra de rotina, de fazer uma coisa diferente, eu lembro muito daquele livro, O Beijo de 10 Segundos. Você que está casado, quiser fazer um investimento, compra esse livro. A mulher estava com câncer e ela foi, acho que seis, sete médicos e todos os médicos foram unânimes. Você tem dois anos de vida só. E aí ela foi num outro médico, ela queria achar um médico que falasse que ela ia viver muitos anos. Aí Até que ela foi, acho que no sétimo ou oitavo, o cara falou, olha, você vai viver quantos anos você quiser. Ela, não, eu gostei desse médico, né? O que o médico quis dizer para ela é o seguinte, você pode viver no prisma de dois anos e morrer em dois anos... Mas você pode viver bem esses dois anos e quem sabe a sua vida larga. Ao invés de preocupar com quantos anos, a ideia do médico é vivo com qualidade os seus dias. E aí você vai ver se vai valer a pena viver ou não. Essa mulher vira palestrante internacional. Quando ela escreveu o livro, eu não me lembro se eram seis ou oito anos já que ela estava viva. E aí ela narra no livro que quando as pessoas se casam, quanto mais tempo de casado, menos beijo eles dão. E diz que tem muitos casais que já não beija mais, da sobra e toca, parece dois isopor, que já acabou com esse negócio. Ela fala assim, você quer melhorar a sua relação, você precisa dar um beijo de 10 segundos. O dia que eu ouvi falar sobre esse livro, tem um pastor que eu gosto muito, ele que fez uma reunião do conselho dele, foi uma reunião bem acirrada, e eles demoraram, a reunião era para acabar em um certo horário, eles atrasaram mais de uma hora. Na hora que acabou a reunião, disse que o pastor foi para os presbíteros, todo mundo hoje vai sair daqui e vai dar um beijo de 10 segundos. Independente de onde vier, do jeito que tiver, vai chegar em casa, agarrar a mulher e vai juntar ela lá em 10 segundos. Aí disse que um mais de idade, cabeça branca, começou a balançar a cabeça falou, pastor, você não sabe o que você está falando, pastor. Eu marquei de ir no shopping com a minha mulher. Já estou uma hora atrasada, ela queria muito, você não está entendendo, muito ir no shopping. Ele falou, se eu já vou, já vou chegar atrasado, já vai dar B.O. Se eu fizer um negócio desse, mas, sob tuas palavras, lançarei minhas redes, né? E o combinado era esse, e ele foi. Diz que passou, né, uma semana, e se encontraram. Ele falou, e aí, e falou, pastorzão, o senhor não acredita. Na hora que eu abri a porta da sala, ela já vê que aquele zoião vermelho, que todo marido sabe que jeito que é, e ela já vê, você atrasou, onde se viu, do jeito que ela viu, voer para cima dela, agarrei ela. E aí, um, eu fui contando para trás, dois, ela dando murro, me empurrando, e eu juntando, e ela barrando. Mas, pastor, quando deu seis, ela parou de dar murro, sete, ela parou de me empurrar. E nós ficamos 20 segundos, pastor, não fomos no shopping, nada, deixamos para comprar outro dia, e o negócio aconteceu. É. Isso foi verdade. porque eu queria mostrar para você é que cuidado o coração está perto de todos nós. Cuidado, coração, está ao nosso alcance. A vida está tão difícil, o mundo realmente está mal. Mas Jesus nasceu. A esperança nasceu contra a esperança. É o verdadeiro, é o salvador. Mas não é isso o filho do carpinteiro. Tem pessoas debochando, pessoas desacreditando, pessoas ridicularizando. Mas tinha pessoas se ajoelhando aos pés dele. Tinha pessoas subindo em cima da árvore. Tinha pessoas dizendo, vai na minha casa, que a minha filha vai morrer se o Senhor não for lá. Tinha gente falando assim, se eu só tocar nas vestes dele, certamente eu vou ser salvo. Tinha gente lá no meio da rua, ó oh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto muitos ridicularizavam, outros correram contra a esperança. Outros não deixaram o coração, nem adoecer, não deixaram o coração enfermar, mas contra toda desesperança, eles lutaram. E eles alcançaram misericórdia, porque Porque Jesus nasceu. Porque o Salvador nasceu, Ele está vivo. Então, em último lugar, meu irmão, beba da água da vida, porque Jesus nasceu. Cura o seu coração, proteja o seu coração mas também beba da água da vida, e aqui o provérbios vai dizer, que aquilo que cumpre, é como uma árvore da vida, então nós queremos que uma árvore da vida, ela está sempre produzindo frutos, ela está sempre se renovando, ela está sempre se alegrando, mas quando nós vamos para o novo testamento, o que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer, vai viver eternamente, Jesus fala para aquela mulher samaritana, se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir água para mim, e do seu interior iam fluir rios de água viva. Jesus, ele fala que ele pode dar água, e a quem beber dessa água, jamais vai ter sede. Nós podemos voltar para o Antigo Testamento e lembrar do Salmo 1. O justo é como árvore plantada, junta ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e no devido tempo dá o seu fruto, sabe qual é o problema nosso? Nos ensinar a olhar tanto para a regra, que a gente concentra tanto aqui, que é bem-aventurado, aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na, na, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e a gente fica tanto, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não pode andar, não pode andar, não pode andar, e nós esquecemos da vida do Evangelho. E aí Jesus diz que aquele que está ligado nele, aquele que está ligado na videira, vai dar bom fruto. O salmista lá narrou que, que aquele que está ligado em Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água cujas folhas não murcham, que no devido tempo vai dar o seu fruto. Eu tenho uma preocupação muito grande de perder a paixão. Né? Sempre comento isso aqui com vocês. Que um dos meus sonhos de consumo é poder envelhecer, mas ter brilho nos olhos. Não deixar que o coração adoeça, não deixar que o coração fique enfermo, que as dores da vida nos machuquem. Nós temos que ter o pé no chão entender que infelizmente nós ainda vamos vivenciar muitos divórcios. Muitos filhos se drogando, muitos filhos se prostituindo. Nós vamos enfrentar muitos acidentes, muitos incidentes. Muitas coisas ruins vão acontecer perto de nós. Nós vamos perder muitas pessoas e nós mesmos podemos sofrer muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está nele vai prevalecer aquele que está nele, vai permanecer, por quê? Porque sim, Jesus nasceu, ele é aquele que veio cumprir a palavra de Deus, ele é a nossa promessa, é por isso que nós podemos lembrar de Caleb, 85 anos, falando para Josué, Josué, do mesmo jeitinho que eu saí do Egito, quando eu tinha 40 anos, eu estou no gás, não precisava lutar não, mas eu quero subir naquele monte lá, eu quero Hebron na minha mão, e nós vamos derrubar aquele gigante, que coisa fantástica gente, com 85 anos quer ir para o pau, quer ir para a guerra, com 85 anos não quer pendurar a chuteira, porque, porque tem esperança, porque entende que não é simplesmente uma vida terrena, porque entende que a eternidade brotou no coração, ou seja, a salvação veio no Egito, libertou, agora eles estão na terra prometida, e se eles estão na terra prometida, eu estou aqui para conquistar, eu estou aqui porque a vitória está na minha mão, e eu não paro com isso, que coisa fantástica é ver Simeão, né, já era idoso, recebe uma promessa, você não vai morrer sem ver o Salvador, e aí o Espírito Santo fala, corre para o tempo, que hoje você vai ver. E aí está aquele homem de idade, um idoso, na porta do templo. E quando vem Maria com o bebê, ele pega aquele bebê no colo e fala, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Porque os meus olhos viram o Salvador. Gente, para mim essa é uma das orações mais bonitas da Bíblia. Porque geralmente quando você pega um filho no colo, você fala, Senhor, me dá força para criar esse bichinho. Aí você vê ele andar e fala, Deus, deixa eu só ver terminar a escola. Hein? Ah, faculdade, deixa. Não, casado, Deus, que eu cumpri minha missão, né, Eu entrego. Hein? Ah, se fosse um netinho, vai lá assim, não quer ir embora de jeito nenhum. Agora, quando esse homem coloca Jesus no colo, e ele pega aquele bebê, que Maria está só guardando no coração as coisas, né, parece que não há uma dúvida ali, ele pega aquele bebê no colo e fala, Senhor, eu já posso ir. Senhor, eu já botei os olhos no Salvador, eu já botei os olhos naquele que vai salvar toda a humanidade, já completei minha carreira estou em paz para ir que esperança que fé que não confunde que fé que crê no sobrenatural, de tomar um bebê no colo e falar, posso ir embora nessa terra, porque está consumado, posso ir embora da terra porque se cumpriu aquilo que nós aguardávamos com tanta Muita expectativa, Deus colocou o pé na terra. Eu posso ir embora, meu irmão. Que você coloque seus filhos no colo, fala: Quem sabe está aqui o futuro prefeito? Quem sabe está aqui o futuro delegado? Futuro médico? Quem sabe está aqui um futuro pedreiro? Futuro professor? Que você coloque teu filho no colo, fala: Está aqui um novo multiplicador de células, um novo líder de células. E você coloca seu filho no colo. quem é sabe você fala, está aqui o futuro pastor dessa igreja. Meus irmãos, que coisa gostosa é olhar e ver que Deus tem trazido pessoas. Que Deus já vinha trazendo pessoas. Por quê? Porque o futuro da igreja estava garantido. Hoje corta nosso coração. ver que nós estamos com poucas crianças. Nós já tivemos mais de 60 crianças vindo aqui. A época as crianças da Chapada vinham. Que vinha 40, 60 crianças da Chapada. Suviando, gritando, enfiando de do banco. Pulando aqui, pulando para lá. Um dia uma pessoa me falou assim, pastor... Ou eu saio, ou as crianças. Eu falei, então, meu irmão, Deus te abençoe, foi um prazer, só já tem Jesus, só pode ir embora, porque as crianças não tem, então não fica com elas. Meus olhos viram a salvação. Quando você olha para o seu casamento, o que, que você vê? Quando você olha para os seus filhos, o que, que você vê? Quando você olha para essa igreja, então cuida do seu coração e beba da água da vida. Um novo ano vai chegar, o que, que você vai fazer o um novo ano vai chegar em onde você vai estar. O um novo ano vai vir e o que é que você vai produzir? Que você produza esperança. Que você retome a mão no arado. Que você não abra a mão desse arado. Que você ande com o Salvador. Que você ande com o Todo-Poderoso. E que você veja dia após dia cumprir a esperança. Que você veja dia após dia cumprir o poder e a misericórdia de Deus sobre a sua vida que você possa levar esperança para os seus filhos, que Deus te dê esperança no seu lar, e que você lembre, Jesus nasceu, o Salvador nasceu, eu vivo outra vez, nós cantamos aqui, eu vivo, eu vivo outra vez, nós podemos viver outra vez, porque e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, a minha oração, é que você tenha esperança na vitória, porque Jesus nasceu, esperança na vitória, porque Ele é o Rei, que cumpriu todas as promessas, e vai cumprir todas as promessas na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós podemos esperar em Ti, nós temos segurança, nós temos paz, de que nada pode nos abalar, às vezes alguns problemas vêm, alguns ventos fortes, vem tentando nos estremecer, nos tentando fazer retroceder, mas na Tua Palavra nós temos paz, na Tua Palavra nós temos segurança, na Tua Palavra nós cremos que é possível sonhar, planejar, projetar, no Senhor é possível, Deus, ter boas expectativas do novo ano, sabendo que o Senhor é com cada um de nós, assim, Pai, dá graça para vivermos mais uma semana, Senhor, que a Tua bondade, que a Tua graça venha nos acompanhar, e assim Espírito Santo traz cura ao coração traz renovo Pai, traz sonhos ó oh, Deus faz-nos sonhar com a tua obra sonhar com os teus projetos sonhar com a nossa casa sonhar com os nossos filhos, sonhar com a nossa cidade sendo tomada pelo avivamento do Senhor Pai de amor, toma mesmo o nosso coração queremos ter sonhos vindo do céu Pai da eternidade invadindo cada um de nós e assim que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso, que a paz do Espírito Santo, seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todos os nossos irmãos, espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor.